0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonus, b o n -U -S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux startups de faire mieux, même avec moins, en allant chercher 100% de leur potentiel. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel adapté aux crises et à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance, genre conflits entre associés, besoin de créer la culture ou besoin de construire son comex ou son codir. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Qui peut pas manger deux pizzas ensemble, c'est trop vente, Il faut couper, il faut créer une équipe avec le manager, etc.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. euh, très bien, merci. Bonjour. Et toi, ça va Eh bien, écoute, ça va très bien. On est lundi matin. Là, on démarre avec un petit café dans vos locaux, donc les locaux de, de Malte, hein, rue Saint-Denis. Euh, Richard, je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour le podcast du Human Factor de Rowe. On est ravis de, bah, de se rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et euh, pour te présenter très rapidement, Richard, donc toi, tu es Chief People Officer chez Malte, euh, entreprise que je pense la plupart des gens qui nous écoutent connaissent bien, mais que je vais te laisser euh, présenter parce que tu Fera mieux quoi.
1: Merci beaucoup. Alors, Malte, en fait, on est une entreprise qui fait la mise en relation entre les freelances et les entreprises, euh, spécifiquement sur tous les métiers digitales. Ça peut être les développeurs, les data scientists, mais aussi les, 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 les métiers comme le marketing et les com, communication. Aujourd'hui, on a, on a 200 000 freelances dans notre communauté de freelanceurs. On travaille avec plus de 90 000 clients, y compris la, la plupart du CAC 40. Et là, on est en trois pays, notamment la France, l'Espagne et l'Allemagne.
0: Hum. et donc pour ce, vous donner une petite idée à ceux qui nous écoutent, qui vous connaissent bien mais qui se représentent peut-être pas quel type d'entreprise est Malte en interne vous existez depuis 7 ans euh, vous êtes donc sur trois pays euh, à peu près 200 euh, Malteurs et vous avez levé un total de 32 millions, je dis pas de bêtises Exactement, c'est ça. Voilà, donc c'est à peu près à ça que ça ressemble Malte, les, les locaux sont très beaux hein, pour ceux qui se posent la question, c'est pas très euh, vieux, audio ce qu'on est en train de, de, de dire mais c'est vrai euh, et donc Richard, l'idée de cet épisode là, ça va être de se pencher sur les pratiques, stratégies et chantiers RH que vous avez mis en place euh, au sein de Malte. Donc toi, tu es là depuis trois ans et demi, on en reparlera euh, à peu près euh, un peu plus tard, et qui euh, permettent bah, quotidiennement à, à l'entreprise de, de surperformer, de continuer à croître à, la, à bonne vitesse. On est OK On est, est okay. parti On y va. Eh ben, on va peut-être commencer... Par le commencement, euh, Richard, selon toi, c'est quoi les pierres angulaires, le socle du bon fonctionnement RH euh, de Malte Qu'est-ce qui fait que euh, Malte au quotidien euh, est euh, sur des bonnes bases Alors, je pense que euh,
1: le, le socle de l'RH, RH, ça commence toujours euh, avec des gens. Et le socle de ça, c'est évidemment la culture. Et le rôle de RH, je pense que c'est le premier d'être une catalyse de la culture qu'on a tous envie de, de voir et envie de garder dans, dans la boîte. Et ça veut dire aussi il faut être toujours très, très attentif avec tout ce qui est recrutement. Euh, parce que quand vous avez une croissance voilà les trois ans et demi on était 36 là on est plus on est 200 euh, cette, cette grosse vague de recrutement qui ne cesse pas c'est très important en fait de maintenir la culture et ça passe peut-être sûr que quand, quand vous recrutez quelqu'un il, il partage les valeurs les cultures et il faut que les équipes en interne ça reflète les équipes et les process en fait reflètent le culture
0: aussi et alors du coup cette fameuse culture euh, de Malte comment elle se manifeste et comment vous l'avez sinon construite, en tout cas rationalisée. Oui. C'est quoi les, les éléments de la culture de Malte et vous les utilisez à quel moment dans le recrutement et dans d'autres process, j'imagine. Alors, le chose très important avec le culture
1: chez Malte, c'était pas, pas moi, Richard, qui écrit un jour. Voilà, la culture de Malte, et même le CEO, etc. En fait, ça a commencé avant que je suis arrivé. Ils étaient 15 à l'époque, ils sont partis euh, en, en off-site ensemble. Ils ont fait un workshop. Okay. C'est quoi la culture on a, on a besoin aujourd'hui de mettre les mots sur nos valeurs. À l'époque, ils parlaient de care, ambition, joy et autonomie. Et les valeurs ne changent pas, ça ne peut pas le changer. Euh, et pour moi, la culture, en fait, c'est comment on vit ces valeurs tous les jours. Et ça, ça peut évoluer parce que les équipes grandirent, on est, on est multi-sites, etc. Aujourd'hui, on, on a quatre culture pillars. Euh, qui, qui reflète les valeurs toujours. Une, c'est It takes a community. En fait, il y a une phrase anglaise qui dit It takes a village to raise, an, to raise a child. Mais nous, on croit pour être successful chez Malt, il faut une community. Évidemment, notre community de freelanceurs, nos clients, mais en interne, il n'y a personne qui peut arriver euh, toute seule. Et l'autre chose qu'on en vient avec cette notion de community, c'est le partage. Euh, le partage d'informations, de réseaux ou juste un bon repas ou une vente ensemble. Deuxième pilier pour nous, c'est Ambition is the way. Euh, on a des ambitions très très fortes. Euh, tout le monde sais sait et tout le monde sait que ce n'est pas facile. Euh, il faut travailler pour arriver, mais c'est un peu comme le marathon. Tu sais qu'est-ce que tu as envie de faire, mais tu sais toutes les étapes qu'il faut faire, les 10 km, les 20 km, euh, pour un jour arriver euh, à, à, à le à gros challenge. Troisième, Own Your Choices, ça c'est quelque chose de très important, on veut qu'on ait une entreprise d'entrepreneur, en fait tout le monde vraiment doit avoir ownership et la liberté de travailler comme il pense et c'est la meilleure façon d'avancer ces sujets et c'est pour ça, que je reviens sur le recrutement, si on recrute quelqu'un, il faut qu'on le fasse confiance. Mmh. Et le dernier, euh, Culture Pillar, c'est « Joy is our secret source euh, ». On passe beaucoup de temps ensemble. Oui, on crée des moments euh, pour évangéliser les gens, mais en fait, c'est plus que ça. C'est de trouver un peu d'optimisme tous les jours, un peu de joie tous les jours dans, dans ce qu'on fait. C'est très important.
0: Mmh. Et, et ces quatre euh, phrases, ces quatre un peu punchlines de, euh, qui, qui manifestent les valeurs et la culture... Euh, à quel moment vous vous êtes dit oh, il faut qu'on aille plus loin que les valeurs telles qu'elles sont posées, euh, donc construire ces phrases, et ça a été quoi le processus pour euh, construire tout ça Alors Ça,
1: en fait, les, 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 les cultures, c'est ouais, ouais, voilà, culture très récent, c'est les derniers mois qu'on a travaillé sur ces chantiers-là, euh, spécifiquement à le fait qu'on devient plus et plus grande à l'international. La chose très importantes, et c'est là où le culture, c'est vachement important. Imaginez un jour, j'ai un top talent à Madrid, et cette personne vient à Paris. Il faut que le culture soit le même, sinon il ou elle ne peut plus être un top talent et on va avoir des problèmes. Euh, le, le process lui-même, en fait, c'est aussi de, de nous différencier que toutes les autres boîtes qui peuvent dire la même chose. Il y a plein de boîtes qui disent care, euh, mais c'est comment on vit le care que c'est important et c'est pour ça qu'il est transformé un peu en community. Euh, le process, en fait, on est toujours en train de prendre le feedback. Um, et on a profité du, du rebranding euh, qui va sortir très très vite pour dire ok c'est aussi le bon moment d'être sûr qu'au niveau de culture on, on est tous en train de, de pousser dans la bonne direction en anglais j'ai dit move the needle um, et le process, en fait, on a pris le feedback, on a construit une base qu'on a vue avec une mini-équipe euh, des gens, de, de les équipes différentes, des pays différents pour avoir leur input. Après, on a retravaillé le sujet, on a partagé ce travail-là avec les Malt leaders qui sont entre les, les top 30 personnes euh, chez Malte. Ils ont eux aussi donné leur feedback, on a retravaillé. Après, on a montré ça à Tumalt, qui aussi a donné leur feedback, retravaillé, et ça, le process lui-même, il en a, a, a mis quasiment, je pense, 8-9 mois pour mmh. le faire
0: et it takes a community. Ça prend une communauté de exactement, faire ça. Exactement. <rire> ah,
1: mais encore, je pense que c'est très important. La culture, ça ne peut jamais être juste un truc RH ou juste un truc de CEO. Parce que sinon, ce n'est pas la vraie A&D de l'entreprise. Oui. Et j'ai dit toujours, ce n'est pas moi responsable de la culture, tout le monde doit être responsable de la culture, mais j'accepte évidemment les RH, les
0: managers, ont un rôle de catalyst. Et, et, et pour euh, donc continuer un peu sur cet outil de la culture, euh, où est-ce que ça se manifeste Quand est-ce que vous utilisez ces, ces piliers de culture, euh, au-delà du fait que c'est quelque chose que tout le monde connaît Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez en recrutement, en onboarding Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez pour trancher quand il y a un conflit enfin, Comment vous utilisez ça
1: um, on utilise ça, euh, j'espère, <rire> voilà, partout. Ça veut dire de temps en temps, euh, on est plusieurs de travailler sur, sur un projet, on a tous une avis différent. En fait, il faut trancher. Et on dit, bon, c'est qui on a, il prend les décisions, je suis d'accord, pas d'accord, mais j'accepte les décisions. Euh, le joie, si on a quelqu'un qui est toujours pessimiste, qui ne montre que des problèmes, et c'est difficile de travailler avec des gens comme ça, on le dit. Euh, et le fait d'avoir les, les quatre euh, piliers écrits, ça facilite les échanges entre les managers et les salariés. Chez Malte, on a mis en place les career path. Euh, on a fait, je pense maintenant, pour toutes les équipes. C'était un gros chantier pour 2020. Et dans le career path, en fait, euh, il y a des niveaux différents de seniorité chez Malte. Et évidemment, il y a les, 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 les hard skills, les, les, les compétences techniques, mais il y a aussi euh, comment cette personne doit vivre la culture de Malte. Qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là Parce qu'évidemment, une stagiaire ne peut pas avoir le même impact que le, le CEO ou, ou moi, et ça on sait. Mais cet stagiaire, il peut contribuer quand même tous les jours à notre culture.
0: Et, et pour continuer et peut-être euh, voilà, aller jusqu'au bout des choses dans la partie du socle, euh, tu me parlais, euh, avant qu'on qu lance l'épisode, de l'organisation et de à quel point voilà, euh, recruter des talents, c'est très important. Mais il y a une question aussi d'avoir la bonne organisation au bon moment pour l'entreprise. Comment, comment vous faites ça euh, de manière très concrète
1: oui, tout à fait. Moi, j'ai des très bons souvenirs quand j'ai commencé la réunion All Hands. On était tous autour d'une table. Euh, C'était génial. Euh, après, on a lancé les autres bureaux, etc. Et c'est là, où on voit l'organisation lui-même, il devient très important. Parce que l'entreprise le, le, grandit, il faut que des gens restent concentrés sur le métier. Mais il faut que des gens savent aussi qu'est-ce qui se passe. Il faut que des gens savent où trouver, trouver l'information. Et c'est pour ça, en fait, euh, quand, quand vous créez les équipes, euh, il y a un moment où tu as, as besoin d'un manager pour, pour gérer l'équipe, pour aider l'équipe à être successful. Euh, je, je pense, en fait, c'est le rôle du manager de créer les conditions de succès pour, pour son équipe et, et pour Malte. Euh, et il est plus une question de management, c'est aussi une question de communication. Euh, ça veut dire, je ne sais pas, si, si le CEO euh, descend une information ou un leader, eux ils savent que c'est leur responsabilité de diffuser cette information autour de leurs équipes. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si un manager recevra un feedback, il savent que c'est son job de monter cette information aussi. Comme ça, ça reste fluide. Euh, et la deuxième chose très importante, il faut passer à une culture orale, qui marche comme vous êtes petit, vous mangez toujours ensemble, à une culture plus écrite. Et, et ça aussi, c'est très important de formaliser.
0: Et alors ça, co comment... Très concrètement, euh, vous organisez ça, c'est-à-dire euh, vous arrivez assez vite à la conclusion que c'est important de passer à une culture écrite, vous vous rendez compte que d'un point de vue organisationnel, il est temps de commencer à avoir des managers qui peuvent être les bons, euh, les, les bons agents pour s'assurer que voilà, le, le, le scale se passe bien, même au niveau de la culture interne, etc., et être garant des résultats. De manière très concrète... Comment vous faites ça Est-ce que vous refaites un organigramme Est-ce que vous, vous donnez des euh, des comment dire des conditions de réussite euh, aux équipes en disant bon bah voilà vous vous organisez comme vous voulez mais plutôt comme ça Comment ça se passe en fait de manière très concrète Parce que plus c'est gros, plus c'est difficile de faire d'avoir avoir une, une, orga une organisation qui évolue.
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, je séparais toujours qu'est-ce qui est leadership et qu'est-ce qui est management. Euh, leadership, pour moi, c'est un comportement, management, c'est un titre. Alors, il faut avoir le, le sens du leadership avant que tu viennes manager. Je pense que c'est très important. Les gens qui ont envie d'être manager, juste pour être manager, ça me fait peur. Mais quand vous avez une équipe de, de, de 4, 5, 6 personnes, euh, peut-être vous avez déjà un leader naturel de l'équipe qui est intéressé par le management. Et dans ce cas-là, c'est plutôt facile. Tu as, as quelqu'un légitime euh, qui peut prendre le, le rôle de team leader ou de manager. Temps en temps, il faut aussi voir les externes. Euh, et et c'est ça qu'on a fait, par exemple, dans nos business units. Je pense qu'il y a une moitié de business units managers qui sont des, des gens en interne qui ont évolué et des gens qu'on a recrutés à l'externe. Et l'autre chose très importante là, euh, quand, quand on parle de mettre en place des managers, c'est de garder la, diversi la diversité. Parce que c'est trop facile, euh, même si c'est un accident, d'avoir que, que, que des hommes. Dans les positions de management. Um, et là, c'est là où il faut faire attention euh, où est le top talent, homme ou femme, et sûr que tout le monde a une opportunité égale.
0: Mm. Et, et vous l'organisez, une fois que vous avez les, les bonnes personnes au bon rôle, vous les organisez dans, si je puis dire, dans quel sens Est-ce que vous regardez les équipes en vous disant, cette équipe-là, il est temps d'avoir un team leader ou une team leader, mmh. un manager, une manager, et après, donc, vous re recréez une organisation souple à partir de là, ou vous le faites dans l'autre sens Vous vous dites, euh, peut-être on est 200, et là, il est l'heure de créer une nouvelle couche managériale, et ouais. on va rechercher les personnes.
1: Alors, moi, ce que j'ai fait... Euh Évidemment, je ne vais pas tout seul, mais j'ai dit, OK, uh, Malte a des, des très fortes ambitions de venir à l'ICON dans, dans quelques années. C'est quoi l'équipe dans quatre ans, en fait euh, On sait qu'on a un chief, chief marketing officer, par exemple. Et comment on peut imaginer l'équipe marketing à ce moment-là Et à ce moment-là, bon, c'est facile de comprendre. Vous avez peut-être une équipe très digitale liée à l'acquisition. Vous avez une équipe brand, vous avez une équipe com, etc. Et ça veut dire les personnes en place qui ont multi casquettes. Tu sais, dans, dans trois ans, il y a très peu de chances que les gens vont garder cette multicasquette. Alors, il faut commencer à spécialiser une moment ou un autre. Et il faut sache, OK, je, je vois que le digital marketing, ça va être une équipe entière avec une, avec une head of, une VP. Il faut que je trouve cette personne euh, d'ici trois ans. Si j'ai déjà un interne, cool. Sinon, est-ce que je peux monter quelqu'un en compétence ou est-ce que je, je dois voir les externes Et je pense, dès qu'on fait cette grosse step back, euh, on enlève les personnes, en fait, c'est trop facile de penser « Oh, j'aime cette personne, il est top, etc. Mmh. » Tu ne peux pas compter sur là, parce que peut-être dans trois ans, il ou elle n'est plus là. Et c'est pour ça, fais un step back, on enlève les chiffres, euh, et vraiment concentrer, c'est quoi l'organisation d'une entreprise qui est une icône euh, dans notre domaine, euh, il est organisé comment, et c'est quoi le roadmap pour venir et c'est comme ça qu'on okay. essaie de faire.
0: Donc en fait, si je comprends bien, tu, toi, toi et, et toutes les personnes qui travaillent sur ces chantiers, évidemment, euh, vous avez euh, systématiquement une vision à 3-4 ans de comment devrait euh, être structurée la boîte pour la, sur la trajectoire que vous avez, la trajectoire vers une licorne. Et euh, donc vous essayez d'avancer vers ça euh, en gardant en tête que ça pourra être de l'interne, de l'externe, euh, en fonction de... Euh, pas des talents, des besoins, de qui est encore là, etc. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et je ne dis pas que je pense que ça tue les jours, mais oui, euh, tous les deux, trois mois, on fait un step back, on pose des questions. Et de temps en temps, c'est des questions duop. Par exemple, récemment, on a, on a mergé deux équipes. Et ça veut dire que quelqu'un qui a eu une post manager, bon, cette personne n'est plus là. Mais c'était les meilleures choses pour Malt, en fait. Euh, et il faut être prêt de prendre des décis, décisions dure, pour être sûr de garder déjà les top talents, d'être sûr qu'il peut continuer euh, à évoluer. Reste opérationnel, parce que si tu casses tout aujourd'hui, parce que dans quatre ans, tu vas faire quelque chose, ça ne marche pas non plus. Mais il faut être toujours en train d'évoluer vers, vers le ultimate goal. Mmh.
0: Alors moi, j'ai une dernière question sur l'orga, et après on va passer à, à d'autres sujets. Parce que l'organisation, comme, comme tu le sais, c'est euh, une, une partie de notre métier, hein, les sujets RH, de développement, d'organisation, etc. Euh, je pense que c'est à peu près ce qu'il y a de plus difficile, euh, parce que pour deux raisons déjà d'une part parce que quand on est en start up le, le, le jeu c'est que l'organisation si tout se passe bien elle change tout le temps. <rire> parce qu'on reste pas 36 très longtemps hein, on oui. passe de 36 à 200 ou à plus et que d'autre part euh, la meilleure pratique startup qui existe euh, en général c'est le benchmark, c'est d'aller voir un peu comment les autres recrutent, comment les autres font ci, comment les autres font ça et on peut arriver à, à mettre en, en, euh, en commun des bonnes pratiques et que l'organisation c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que structurer Malte c'est pas pareil que structurer Blablacar qui n'est pas pareil que de structurer euh, Payfit, qui n'est pas pareil que de structurer etc etc. Donc l'organisation il y a un mix de bonnes pratiques on peut regarder, oui, les squads de Spotify, c'est très bien, etc. Oui. Euh, et un, un mix de, euh, bon, on va falloir essayer d'inventer quelque chose qui corresponde à notre culture, à nos valeurs et à ce qu'on veut faire. Et donc, moi, ça m'intéresse de manière très, très, très concrète. Euh, quand tu réfléchis à des sujets d'organisation, où est-ce que tu trouves l'inspiration ou les bonnes pratiques ou euh, quelque chose qui te permet de faire le blueprint de ce que vous allez faire dans le futur
1: Et c'est là où mon job... Le job du CEO, le managing director, c'est d'embaucher des gens plus intelligents que nous. <rire> euh, c'est là où aussi, je suis une grosse, grosse fan du networking. Euh, vraiment, je, quasiment tous les jours, j'essaie de contacter euh, entre 4 et 5 personnes avec des, des parcours brillants euh, pour un déjeuner, pour un café, pour, pour discuter avec eux. Oui, ils m'expliquent euh, comment, comment ces équipes sont organisées, mais après, quand on parle du sujet de Malte, cette personne peut donner leur vision des choses aussi, ou eux ils posent des questions je ne sais pas la réponse, mais c'est une question tellement pertinente, je note et on discute autour de cette question en interne et, et c'est comme ça en fait oui je suis d'accord, tu ne peux pas juste copier et coller euh, la structure d'une équipe de, de une boîte à l'autre mais il y a quand même souvent les, les petites équipes ou les petits moyens d'être organisés que tu peux copier euh, l'exemple que je donne euh, Product Marketing Manager euh, comme il est aujourd'hui, c'est plutôt récent en France. Euh, ça existe beaucoup aux États-Unis, des choses comme ça. C'est pour ça, en fait, il faut être ouvert, plus grand que ton réseau européen, pour vraiment comprendre tous les avantages des nouveaux types de postes et, et où on met ces types de postes. Est-ce qu'on met dans les équipes marketing ou produits euh, Deux CMO, ou deux chief, people, uh, chief product officer, peuvent donner deux réponses différentes. Après, il faut comprendre qu'est-ce qui fait sens pour, pour Malte.
0: Alors, je, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est alors déjà au-delà du fait de prendre des petites pièces de puzzle un peu partout plutôt que juste euh, copier-coller euh, ce que fait le, le voisin. Euh, c'est de quelque part crash tester des visions que toi tu as avec d'autres, de dire bah, nous en ce moment on est en train de réfléchir à faire les choses de cette manière pour que les personnes puissent vous dire alors ça nous on l'a fait ça s'est mal passé ou euh, dire ah bah tiens je comprends pas pourquoi tu fais les choses comme ça parce qu'à Malte vous avez déjà un socle peut-être euh, d'ownership qui vous permettrait de faire différemment enfin, donc d'avoir vraiment presque un brainstorming sur tes sujets quoi.
1: Oui tout à fait et, et je pense en fait moi le, soit du networking soit un processus de recrutement classique les questions qu'on essaie de répondre derrière, c'est comment on va travailler ensemble cette personne. Et si prenons les discussions de haut au profil au besoin, euh, c'est un bon match. Bon, vous savez derrière que peut-être il y a un recrutement à faire. Euh, et, et, mais sinon, oui, euh, c'est un moyen très facile en fait d'explorer un maximum nombre, nombre des options, euh, de comprendre les points forts et les faiblesses de chacune de comprendre les points faux et les faiblesses de chacune aujourd'hui et dans six mois ou dans 12 mois, etc. Et après, prendre les décisions. Ce n'est jamais parfait. Euh, par exemple, euh, nous, on a, on a évolué. Avant, les équipes sales, on a une équipe mid-market et une équipe euh, corporate. Et là, on, on a changé pour être organisé par business unit, euh, par vertical. Et ça veut dire qu'on a quelques key account managers quelques account managers dans, dans la même équipe. C'est un changement qui fait parfaitement sens. Mais prenons l'implémentation de ça, c'est quand même un changement pour l'équipe, un changement pour les gens qui n'est pas toujours facile à vivre. Et c'est aussi là le rôle de RH d'accompagner des personnes-là parce qu'on croit qu'on a pris les bonnes décisions. Et même s'il y a quelques pain points pendant un petit moment, c'est normal. Mais on y va ensemble.
0: Ok, oh, bon, là, on a fait un bon tour sur les bases. Euh, je te propose qu'on revienne à, à il y a trois ans et demi, donc quand tu es arrivé, et, euh, pour un, un petit focus sur les enjeux que tu as traités quand tu es arrivé. Je ne sais pas si on va rester très longtemps là-dessus, mais je suis sûr que ça va intéresser énormément les RH qui nous écoutent. C'est le sujet des, euh, des outils euh, qui viennent faciliter la vie de l'entreprise et, et des RH au quotidien. Parce que ce que tu me disais, c'est que quand tu es arrivé il y, a, il y a trois ans et demi, que vous étiez 36, euh, parmi les chantiers que tu as pris en main, il y avait un chantier outil. Est-ce que tu veux me nous raconter ça un petit peu plus en détail
1: Oui, tout à fait. Alors là, il faut sache que moi aussi, je viens des grands groupes, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique, avant ça, j'ai travaillé chez Disney. J'ai vu euh, les outils, les process à l'extrême. Évidemment, quand
0: je suis arrivé en été 36, ce n'était
1: pas du tout comme ça.
0: Euh, je... Il y avait quoi comme outil quand tu es arrivé dans, dans, les, dans les domaines RH et RH ah, Il
1: y a une, une SIRH euh, basique qui fonctionnait très bien, pour, pour, pour moi une, une unicite qui était très sur l'administration des gens, euh, comment gérer les paix et que tu as la bonne adresse des choses comme ça. Euh, on a aussi une ATS euh, basique, mais, mais qui marchait. C'était ça en fait... Tout existent, mais, mais basique. Mais il n'y a rien sur le côté talent management. Mmh. Euh, rien vraiment sur le côté bénéfice. Rien sur le côté euh, engagement de salarié. Et ça, ce n'est pas trop grave, comme j'ai dit, quand vous, quand vous pouvez prendre un café avec tout le monde. Mais dès que vous êtes plus grand que ça, il faut, il faut être capable de scaler. Et c'est là où les outils peuvent aider les RH.
0: Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Alors, sur le côté recrutement, on a mis en place Lever. C'est une boîte américaine. Um, et c'est vraiment le premier um, Applicant Tracking System, ATS, que j'ai vu qui est vraiment organisé comme un CRM. C'est organisé comme un CRM pour les candidats.
0: Je vais, je vais citer euh, Kylian de Toukantoko qui oui. le formule les choses de manière très bien. Et il oui. dit, n'oubliez jamais que le recrutement, c'est comme du sales. C'est la même chose.
1: Exactement. Et mon, 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 Vincent, le CEO, il dit toujours la même chose. Euh, comme les sales, il faut, voir, il faut avoir un pipe, il faut savoir quand tu as contacté quelqu'un et la prochaine fois que tu, tu vas le contacter, etc. Et Lever, il, il fait ça très bien. C'est aussi un outil euh, qu'on peut partager. Voilà le, le hiring manager peut voir mes notes, etc., et l'autre chose idéale avec Lever, c'est intégrer avec mes mails et mon agenda. Je peux rester dans le outil pour envoyer une mail aux candidat ou pour fixer un rendez-vous. Donc ça, c'est très utile. Et l'autre gros avantage du Lever, il est connecté, connecté directement avec notre logist, logiciel RH qui est Bamboo HR. Ça veut dire, dès que j'ai mis quelqu'un en hired, euh, recruté en Lever, il vient automatiquement sur le côté onboarding de Bamboo HR qui nous permet d'avoir un onboarding local euh, parce que l'onboarding en Espagne, ce n'est pas le même qu'à Paris, euh, que des administrations. Il n'y pas le même mutuel ou des choses comme ça. Et le système qu'on a utilisé avant, c'était ça le problème en fait. Euh, on a eu des gens en Espagne qui recevaient les documents sur le mutuel en France. Ils ne comprenaient rien. Euh, le Bambou nous aide à faire ça et le haut avantage avec Bambou pour une boîte en train de scaler c'est les add-ons euh, le process talent management euh, qui, qui te donne euh, le, le peer feedback euh, le performance review et le goal setting donc ça c'est toujours dans Bambou RH ça. toujours dans Bambou euh, ça donne aussi euh, un employee net promoter score euh, que nous on vient de lancer il est juste quelques jours euh, pour, pour capturer comment les gens sont dans l'entreprise euh, actuellement. Donc, donc
0: ça aussi c'est un add-on bambou. C'est bambou. Exactement. Ok donc et ça donc le, le NPS des euh, des collaborateurs des collaboratrices j'imagine ça fonctionne comme la plupart des outils genre work etc enfin qui font oui. euh, posent des questions toutes les semaines pour savoir comment.
1: Oui en fait euh, en bambou alors ça c'est le, le désavantage de bambou euh, les outils existent mais c'est pas trop euh, Comment dire ça? Euh, il faut utiliser comme il est, c'est pas trop adaptable. Soit mmh. tu aimes la façon qu'il fasse, soit tu n'aimes pas. Heureusement, nous on aime et c'est pour ça aussi on a pris. En fait, le ENPS c'est un petit questionnaire envoyé maintenant tous les trois mois. Première question entre 0 et 10, euh, quelle est la chance que vous recommandez Malte? Et deuxième question, euh, c'est qu'est-ce que Malte peut améliorer? Et derrière ça, en fait, c'est ça, le data, c'est très important. Il va lire les commentaires des gens, il va comprendre les tags à cette personne. Il aime bien la culture, mais il n'aime pas la communication. Et c'est toutes ces dates là que, je ne sais pas, il y a 20% de la boîte qui pensent qu'il y a un problème de communication avec les managers. Ou 80% des gens trouvent la culture, c'est génial. Et ça, le fait que tu peux regarder ça pendant des mois, des années, c'est ça qui est intéressant
0: ok et donc par exemple depuis que ça existe ce non le NPS ça fait pas longtemps que ça existe ça fait quelques jours que ça vous fait quelques, quelques ans, jours on n'a pas encore la data, voilà. j'allais te poser la question qu'est-ce que vous avez changé euh, grâce à cette data mais, mais... mais, mais je, je,
1: peux, je peux dire en fait euh, il y a quelques réponses parce que bon je, je commence à lire il y a quelques réponses qui ne me, qui m'attendent me pas euh, il veut qu'on passe plus de temps de former des managers, de l assurer dans leur rôle. Et ça envoie parce qu'on est des managers juniors et des managers seniors. Évidemment, c'est notre rôle de passer plus de temps avec des managers juniors. Euh, alors, il y a déjà certaines choses en place qu'on va le faire. Mais récemment, ce qui est sorti, je, ça ne me choque pas non plus, mais il, il manque leur relation sociale avec des gens. Il manque les petits événements. Évidemment, on ne peut mmh. pas faire les grands événements maintenant. Et ça, c'est très facile. En fait, euh, je prends le budget que j'avais mis pour les gros événements, que je ne peux pas dépenser. Je vais donner ça à les malteurs. Je vais dire voilà, X1000, euh, vous l'utilisez en petit groupe entre 5 et 8. Euh, vous faites une note de frais et faites les petites choses euh, que vous trouvez intéressantes, qui vont rassembler des gens et pour, pour, pour retrouver ces liens euh, sociaux.
0: Ok, j'aime beaucoup ces idées. J'imagine le côté, euh, tiens, voici cinq, 500 euros, achète-toi une PlayStation, faites un Tony Hawk tous ensemble <rire> ou quelque chose comme ça. Why sont... not si Voilà, qui... s'ils
1: sont envie de le faire, ils peuvent le faire. La seule chose que j'ai dit, c'est que les dépenses vont être publiques entre nous. Oui, tout à ça fait. Ça veut dire, si, si vous allez dans une étoile Michelin pour trois personnes, tout le monde va voir que tu as fait ça. <rire> euh, mais si entre vous, je ne sais pas, vous faites une soirée, euh, jeu vidéo et vous achetez le billet pizza, ça coûte 50 balles,
0: pff, ok Ouais. Faites-le. Why not? Faites ça. Faites ça. Ok, fait très cool. Donc, au final, euh, sur le, le, le stack d'outils que vous utilisez, euh, Lever pour le recrutement, lié à Bamboo pour le, euh, toute la partie onboarding et tout ce qui est après talent management, etc., tu peux dire qu'entre euh, 36 personnes jusqu'à 200 personnes, ça a bien tenu le coup. Ça a est.
1: Oui, oui. Alors, on a mis en place Lever, ça fait à peu près, je, si je ne me trompe pas, deux ans maintenant. Alors, on était déjà une centaine quand on a changé. Et Bamboo, c'est depuis le début de cette année qu'on était 120. Mais on voit tout de suite les changements, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment les outils qui, qui vont nous permettre de scaler multi-sites, multi-pays. Je ne sais pas si quand on est 1000 ou 2000, peut-être il faudrait regarder. Mais honnêtement, nous, on est tranquille pendant les prochaines on a de trois la ans, je pense.
0: Ouais. Okay. ok, et euh, je te propose, avant de, pa de passer donc, à la fin de l'interview, de faire la, fo la focale sur euh, un sujet qui a un peu transpiré euh, pendant toute l'interview, euh, qui était vraiment entre les lignes et qui a été un des sujets qui t'a beaucoup occupé euh, ces, ces douze derniers mois. Euh, C'est un peu le, le rôle de manager euh, et donc, euh, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi euh, vous avez ressenti le besoin de le créer, de le formaliser, comment ça se fait, euh, quel rôle, euh, quelle place ça a dans justement les sujets de Paris, cours de carrière, qu'est-ce qu que ça vient, ça vient répondre à quels enjeux de Malte, quel impact, oui. enfin, tout ça, tout ça quoi.
1: Alors, super question. Euh, je pense vraiment, je crois dans le management, mais je crois dans, dans un style de management qui. Euh, où les managers sont là, pas pour eux. Ils sont là pour rendre service à leurs équipes et pour rendre service à Malte. Euh, les managers qui sont envie d'être là parce qu'ils pensent que c'est plus important, non, ça ne marche pas. Alors chez Malte, on a, on a deux tracks. On a le track individual contributor et le track people manager. Euh, et on est, on est honnête, on est transparent sur le fait qu'un individual contributor et un manager au même niveau peut gagner le même salaire. Le individual contributor peut gagner plus, et on, on pense que c'est très important que les managers comprennent ça, parce que s'ils pensent que c'est que pour leur argent, etc., c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Euh, C'était quoi tes questions, pardon là,
0: là, Alors, on va commencer par le début. Euh, à quel moment euh, okay. vous vous êtes dit il faut qu'on formalise le rôle de manager et, et que justement on développe euh, ce rôle-là
1: en fait, euh, alors, chaque entreprise, je pense que ça va venir différemment. Pour moi, le rôle de manager, c'est quand vous avez besoin, entre guillemets, d'un leader pour, pour être sûr que les équipes restent, euh, restent focused euh, sur les choses les plus importantes. Quand vous êtes startup, tout le monde fait un peu de tout et c'est normal et c'est génial. Mais quand vous grandissez, c'est normal qu'une sales reste plus focused sales, fait plus de rendez-vous clients, etc. Et c'est ce moment-là, je pense, une manager, c'est pas mal, parce que tu as besoin d'une expertise pour coacher ces gens-là. Si le, le, CA, le CEO a un background plus marketing, ce n'est pas le spécialiste du Sales. Alors, c'est mieux, en fait, d'avoir une manager qui est spécialiste du Sales, qui peut coacher des gens, qui peut les aider, d'avoir cette personne en place pour les aider. Euh, je, je pense aussi, c'est une question de taille, euh, quand tu arrives plus à voir tout le monde dans une semaine ou toutes les deux semaines, c'est trop grand, en fait. C'est mieux d'avoir un team leader qui peut écouter des gens, qui peut diffuser les informations, etc. Il Et y Jeff Bezos qui, qui parle souvent de Amazon, euh, qui parle de two pizza teams. Il y a, en fait, quand as un groupe de gens qui ne peut pas manger deux pizzas ensemble, c'est trop grand. <rire> il faut couper, il faut créer une équipe avec un manager, etc.
0: Mmh. Et du coup, dans ce, ce rôle de manager, qu'est-ce que ça a changé euh, dans, dans Malte qu que, Quel impact ça a eu de vraiment créer, formaliser, outiller euh, oui. ces managers
1: alors, l'impact, on, on voit tout de suite euh, avec, avec avec des bons managers, on voit en fait que les équipes, ils sont soulagés déjà, parce qu'ils savent qu'ils sont une, une spokesperson, une prise de parole pour eux. Il, il a beaucoup plus d'accompagnement parce qu'il y a quelqu'un avec du temps pour eux, qu vraiment quelqu'un là à côté d'eux qui ont qu on besoin pour le coacher. Ou s'il y a un problème, il sait qu'il peut pas aller avec son manager. Il ne va pas attendre une semaine d'avoir un rendez-vous avec moi ou je ne sais pas qui. Euh, ça, ça nous aide aussi aujourd'hui, on est organisé sur les OKA, Objective Key Results, qu'on a, a pour Malte. Et pour nous, le, le rôle du manager, c'est de comprendre les OKA de Malte, comprendre comment ça s'applique à, à son équipe et après construire ensemble le roadmap. Euh, pour être sûr que le travail de cette équipe réponde aux OKA de Malte. Et encore, ce n'est pas le manager qui décide tout, mais le, le rôle de manager, c'est un catalyste euh, sur ces sujets-là.
0: Hmm. Donc ce que je comprends, si on résume, tu me dis si j'ai bon c'est que le, le rôle du manager, il est là pour euh, être euh, garant que l'équipe atteigne les résultats, donc sont manifestés oui. par les, les OKR. Euh, il est là pour faire grandir les membres de son équipe. Oui. Et il est là aussi pour être un peu le, euh, le, le, dire, le relais dans un sens et dans l'autre entre les équipes et Malte, à la fois pour diffuser de la culture, s'assurer que tout va dans le bon sens, et pour, pour remonter des requêtes des équipes. Oui,
1: il est aussi là euh, pour prendre les décisions dures. Mm. Euh, S'il y a quelqu'un qui n'est pas au niveau, c'est pour le rôle de manager d'être conscient de ça et, et réagir mm. d'une façon ou d'une autre. Euh, parce que sinon, euh, comme j'ai dit au début, le, le manager il travaille pour son équipe, mais il travaille aussi pour Malte. Et si tu as des gens qui ne sont pas au niveau, euh, en fait, c est, c est, ça, ça peut déstabiliser les équipes ça peut frustrer des gens. Et en fait, le, 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 les problèmes créés sont beaucoup plus importants que si le manager a eu une, une, a eu une discussion franche avec le salarié en question.
0: Et c'est quoi, le, euh, je dirais, le, le package que vous avez pour les managers, pas en termes de rémunération, c'est pas ça le sujet, mais plus quelqu'un, soit qui est recruté, soit qui monte en compétence et qui donc se développe en tant que manager. Euh, vous le formez, vous l'accompagnez, le, euh, le, vous lui donnez peut-être un mentor en interne ou en externe. Comment vous l'aidez? à prendre en place ce rôle, surtout s'il est nouveau chez vous
1: Alors, euh, c'est ça où, Mount on était un peu en retard, honnêtement. Euh, on vient là de, de créer et de lancer un programme de formation pour tous les managers. Euh, nous, on cherche le Courageous Leadership chez Mount on parle beaucoup de ça. Et, et ce programme, il, il y a trois piliers. Une, c'est les formations physique entre guillemets. Euh, une, il y trois formations comme ça. Une, c'est très utile. Comment j'utilise Bamboo en tant que manager Comment je valide les congés Comment je demande une headcount request La deuxième euh, formation, c'est le process talent management chez Malt. Comment on fait goal setting C'est quoi peer review C'est quoi performance assessment Et le troisième, c'est vraiment la communication de manager qu'on fait avec un coach externe, en fait. Euh, et ces trois formations, c'est une, une par semaine pendant trois semaines. Comme ça, les managers n'est pas pris pendant deux jours complètes et toujours en train de checker Slack et ses mails, il peut vraiment concentrer les deux, trois heures chaque fois. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, euh, c'est les workshops. Et là, on fait maintenant, chaque mois, une workshop dédiée au manager sur mmh. un sujet spécifique. Euh, de temps en temps, c'est un expert interne qui va le faire ou sinon, c'est quelqu'un de l'externe. Le gros avantage de ça, c'est, par exemple, le performance assessment, le mois prochain, c'est maintenant le moment de, de retoucher, de revoir comment dans le feedback, euh, positif ou négatif, etc. Et le troisième euh, pilier de, de ce euh, manager programme, euh, c'est le community. Euh, voilà, j Encore, bien, évidemment. Je reviens à une de nos culture pillars. Um, et on voit, en fait, c'est génial, dès que je mets euh, quatre managers ensemble et je dis, pas de vos problèmes manageriels, ils sont tous les mêmes. Et ensemble, il peut trouver les bonnes réponses. Euh, le désavantage chez Matt, de temps en temps, que des gens m'ont dit, on a vraiment le sentiment que tout le monde est heureux et content. Et quand tu as un problème, ou un problème de ton équipe, tu penses que tu es seul. Et ce n'est pas vrai. Et dès qu'on dit, voilà, déjeuner ensemble, euh, parler de, de management, positif ou négatif, euh, la force de la communauté est très, très, très importante.
0: La communauté des managers, vous avez organisé ça comment Vous avez fait des, euh, un Slack ou quelque chose comme ça
1: Alors, il y a un Slack, et il y a aussi des random lunch. Ah. Euh, quelque chose qu'on fait en fait, euh, on, on fait euh, en maths en général, on a un deuxième random lunch juste pour, les, juste pour les managers.
0: Ok, bon écoute, Richard, je pense qu'on a fait un bon tour. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview avec les quelques questions euh, usuelles. Euh, si on a envie de prendre contact avec toi et d'échanger, c'est quoi le meilleur canal sachant que tu répondras avec le temps que tu as. Hein. J'imagine bien que tu ne peux oui. pas répondre en deux minutes.
1: Alors, la meilleure façon de me contacter, honnêtement, c'est par LinkedIn. Okay. Euh, voilà, j'ai essayé de reprendre tout le monde. Euh, et la seule chose que j'ai dit si tu as une question, voilà, pose les questions quand tu m'en mets les petites Et si c'est
0: juste pour te connecter, ce n'est pas un problème non plus. Ok, très bien, LinkedIn. Euh, quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices euh, je pense
1: que euh, celui qu'il faut lire toujours, euh, c'est Work Rules. Ce n'est pas Laszlo Brock, euh, qui était le DRH chez Google. Euh, et le deuxième, là, j'ai oublié le nom de, de l'écrivain, mais c'est From Good to Great. C'est Jim Collins. Voilà, Jim Collins. Euh, qui est pour moi, est, ça doit être un livre tu euh, tous les RH lire parce qu'il montre en fait les, les entreprises qui est et, 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 et restent solides. C'est quoi la différence entre eux et le compétiteur, qui est la base, qui est le même taille, le même marché, etc., qui n'a pas arrivé. Et là, ils parlent beaucoup de culture, de leadership et de management.
0: Ok. Et alors, comme tu sais, nous, on est très, très proche de l'ADN de la communauté également. Et on sait que la communauté RH, euh, startup, est, est très, très euh, solide. Donc, toi, qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast euh, qui est le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus
1: Hello. Il y a plein de belles startups en France euh, et en Europe euh, aujourd'hui et ça c'est cool. Euh, il y a personne que j'ai envie de rencontrer que je n'ai pas fait pour le moment. Peut-être je dois envoyer une petite networking request. C'est quand même Diane Rivière qui est le, le Chief Human Resources Officer chez Alain que tout le monde connaît. Euh, eux, ils sont des pratiques un peu différentes de maths, mais très intéressantes. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être inspirés par ce qu'ils font aussi.
0: Et alors, si donc, Diane a le, le temps et l'envie de répondre à nos questions, c'est quoi la question que tu veux que je lui pose de ta part <rire> euh, Chez Alain, ils sont connus pour avoir
1: une culture assez forte. C'est pas Vanille là-bas. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Vanille, tout le monde aime. Euh, et, et je pense, pour, pour quelqu'un comme Diane, c'est comment elle, elle teste pour cette culture pendant le processus de recrutement. Euh, voilà.
0: OK, le message est passé, on, le, on lui passera. Écoute Richard, merci beaucoup pour ton temps. Euh, je te dis à très vite et à bientôt. Merci beaucoup.